0: Hvis vi har en 15-årig, og han øh, øh, intellektuelt i skolen, fagligt, følger han med som en 15-årig, vi kan se, at han biologisk udvikler sig som en 15-årig, så vil vi ofte også have forventninger, som vi vil have til en 15-årig. Det kan vi bare ikke. Altså, vi skal sænke vores forventninger i forhold til at matche mere det med en 10-årig. Hvad vil vi forvente af en 10-årig? Og det er jo det samme for den unge selv, at de også skal huske, at der er den her forskel. Og det kan være en stor sorg, det kan også være et stort tabu. Der kan være meget skam forbundet med det.
1: Så hvad gør man som teenager på spektret? Eller som pårørende til en teenager på spektret? Hvordan passer vi på hinanden? Og hvordan får man nogle coping-strategier, der gør det lidt mindre ensomt og opbygger selvværet mere end det nedbryder det? Når man er ung i et farvand af nye ting og nye forventninger, og måske også nye spirende seksuelle fantasier og tanker om sig selv og sin omverden. Det er det, vi skal snakke om i dag, og vi har besøg af Mads Lemme, der arbejder hos Molis med unge. Podcasten er produceret af Molis, et psykologhus, der er speciale i ADHD og autisme. Velkommen til Autisme for Hjernen. En podcast om autisme. Sidst gang, jeg præsenterede øh, vores podcast, der sagde jeg sådan lang smør. Nu synes jeg bare, nu ved vi godt, hvad det er, vi laver. Yeah. <laughs> så nu siger jeg bare velkommen til vores podcast her. Og så i dag er vi jo dig, Ea. Ja. Yeah. Kary. Hey. Mm. Hey. Psykolog med, der er specialiseret i autisme. Mega badass. Lady, der hjælper mennesker helt vildt meget. Det var ikke aftalt, jeg skulle sige. Det. Men, uh, tak. Og uh, så er vi dig mas. mass. Ja. Du er vores æresgæst i dag. Du hedder Masslemi Hansen og arbejder som autismekonsulent og ved helt vildt meget om unge mennesker og ungdomsliv, når man er neurodivergent. Ja. Og det skal vi snakke om i dag, at være mm. ung neurodivergent. Ja. Og så er vi
0: mig. Jeg hedder Laura. Jeg prøver at holde trådene i samtale. <laughs> ja. Ja. Og så skulle mm. vi måske også lige nævne, at masse er min kollega i MOLIS. Yes, ja. fordi du har jo det her psykologhus, der hedder MOLIS,
1: som hjælper på alle mulige måder og har alle tilbud. Og en af dem, en af de tilbud er jo både ungegrupper, som du har, ikke masser, ja. Og også en til en til og forløb løb hos dig. Mm. Mm. Og noget Dungeons
0: and Dragons? Okay.
2: Ja, der har været lidt forskellige ting, som, øh, som jeg har prøvet af. Æ, alt sammen rundt omkring unge mennesker, ikke? Æ, for at danne et fællesskab. Så øh, ja, lidt forskelligt.
1: Fedt. Men før vi dykker ned i det at være ung på spektret... Øh, så skal jeg da lige høre, hvordan går det i jer? Ja,
0: yeah. <laughs> oh, det er et stort spørgsmål at få. Øhm, jamen, den ene ting er, at, at, øh, at hjemme hos os at vi alle sammen syge. Jeg er stadigvæk lidt sløj, men, øh, men, men det går den rette vej. Så, øh, så det er dejligt at kunne være her i dag. Men hvis jeg lyder øh, lidt, lidt sløj, så, øh, så er det, fordi jeg er det, <laughs> vil jeg bare lige sige. Øhm, og hvordan er det ellers gået siden sidst? Jeg har været på ferie med min familie, og vi har været i Sydspanien, hvor vi har været så heldige, at vi har haft mulighed for at købe et hus. Og det var efter mange og lange overvejelser, hvor jeg kunne se både privat, men også kunne jeg sådan forretningsmæssigt se en idé i, at jeg synes, at der manglede gode feriemuligheder for mennesker, der er berørt af autisme på den ene eller den anden måde. Øhm, og det har jeg nu er min søn 21 år, <coughs> og jeg har savnet ja, et, et godt sted at tage på ferie med ham i alle årene. Det er jo svært med ferie, det er anderledes, det er nye steder, det er ja, alt det modsatte af forudsigelighed og struktur og ensartethed og så videre. Øhm, så vi fik den her mulighed for at få et hus i Sydspanien, og der har vi været nede, og det har bare bekræftet mig, at det var den helt rette beslutning. Altså, øhm, ja, for første gang i 21 år, oplever jeg faktisk, at vi alle sammen er glade ved ferien, at vi alle sammen nyder det, at vi alle sammen får slappet af. Altså, det ikke kun er de neurotypiske i familien. Øhm, ja, så det, det er det, der optager mig, det her med, altså, hvad er det for nogle rammer, der er behov for, og så min egen proces i det, og se, at nogle af de ting, jeg tænker, lykkes. Og sådan. Den forretningsmæssige idé med at kunne tilbyde det til andre, det går så desværre meget langsommere. Der var ikke klar over, at Spanien var så byråkratisk, som det er. Men, øh, men idéen er der stadigvæk, der bliver udviklet på den. Og øh, ja, det er det, det, der optager mig lige nu. Wow. Så ja. hvor
1: mange gange har I været der, før at han slappede af?
0: Ja, jeg vil faktisk sige, at der skete nogle ting, sådan, så første gang vi var der, som var sidste sommer, øh, hvor vi lige havde overtaget det. Der skulle vi have været der i kort tid, men der skete nogle ting, så det endte med, at vi faktisk var der en måned længere. Igen overhovedet ikke autismevenligt med sådan en øh, pludselig ændring. Men det betød faktisk, at fordi vi fik så lang tid dernede, så, øh, så var det allerede der, at han vendede sig til det. Så det med at se, at vi så hurtigt ved at være i de rigtige rammer, og at han ved, det er det sted, vi vender tilbage til osv., at så er det faktisk der, at han... Øh, Ja, at han hurtigt fandt roen og slappede af osv. Så, så det gik meget stærkere, end jeg havde regnet med. Men, og det har vi ikke kunne gøre nogen andre steder. Så det er ret fantastisk at opleve.
1: Wow, mm. fedt. Ja. 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 Og hvad ja, med dig, Laura? Jamen, øhm, jamen altså jeg, jeg har lige siddet og redigeret podcast med Sofie. Mm. Som vi jo har lavet. Øh, og som nu, jeg tænker, når, vi, når, når, når du lytter til den her, så er Sofie kommet ud, ikke? Jo, altså podcasten det, ja. med Sofie er kommet ud der. Men jeg har lige siddet og redigeret den. Og det er jo bedre end alt det terapi, jeg kunne have gået i. Eller har gået i. <laughs> <laughs> øh, fordi jeg ligesom, altså så sidder jeg der om morgenen og, og klipper og, og, og mixer lyd og sådan noget. Og, så, og græder og sådan, ja du har mistet dig selv, og det er så hårdt, og, sådan. Altså, og, og bearbejder noget i mit eget liv, jo, ikke? ved at høre andres historier, og jeg kan bare mærke, at jeg rykker mig, altså, mm. at jeg sådan, inde i mig selv, rykker mig, og det holdt op, hvor har det stået stille længe, i at være frustreret, og vred, ked af det, over nogle ting i vores livssituation, og hvor jeg kan mærke, sådan, altså det giver virkelig en ro, at jeg kan arbejde med det her, at jeg kan ligesom, tage noget, der har været svært at flytte et nyt sted hen. Ikke? Ja. Øh, og at jeg sådan, der er sådan, der er jo mange med anderledes livsvilkår. Det er jo det, der ligesom går op for mig. Altså, fordi det kan man godt sige til hinanden. Jamen, vi er jo mange, men de er jo, det er jo fuldstændig usynligt.
2: Mm. Fordi
1: man sidder bare med sit eget lort til halsen. Ikke? Mm. Og, øh, så det der med, at jeg ligesom bliver, i det her, den her redigeringsproces bliver nødt til at høre de her historier så mange gange, at jeg lige pludselig min krop forstår, Nå, men Dennis, det findes derude. Nu har jeg hørt det fire gange. Mm. Det findes, det er rigtigt, det er, min krop forstår. Og det der, det findes også den, den her måde at opleve det på. Og altså, jeg bliver bare mindre ensom på mm. en eller anden måde, mm. og jeg heler nogle ting, så det er, bare, det er bare så
0: fedt at lave ja. det
1: her.
0: <laughs> det er dejligt at høre. Så man skal bare lytte til hvert afsnit fire gange. Ja. Eller sådan, så det sådan. <laughs> oh, ja. Fantastisk. Ej,
1: det er godt. Ja. Mm. Og så, hvordan det med dig, Mas? Hvordan går det med dig? Har god morgen?
2: Ja, yeah, tak. Den har været stille og rolig. Øhm, lige kom hjem fra ferie, så øh, det har været dejligt, men øh, omstillingsperioden, den er altid lige lidt hårdt de første par dage, synes jeg. Ja. Øh, så jeg tænkte, jeg skulle have en stille uge, da jeg kom hjem, men alle mine dage har været pakket fra, at jeg står op til at gå i seng. Så <laughs> ja, jeg glæder mig til, på søndag, der har jeg ikke nogen planer.
1: <laughs> Fedt. Ja. Ja. Så hvad laver du, når du ikke har nogen planer?
2: Uh, så kan jeg godt lide at ligge og se en masse fodbold. Det er ligesom min måde at koble af på. Ja. ja.
1: Der er søndag en god dag. Ja, den er nemlig jeg. rigtig god, ja. <laughs> er der meget fodbold om søndagen, eller Ja. Okay. <laughs> du
2: spørger min kæreste, er der hele tiden. <laughs>
1: okay. Åh, <laughs> godt. Ja. ja. Men altså, Mads, har du ikke lyst til at starte med at fortælle os, øh, hvordan kom du til at arbejde med autisme? Du er 28 år. Ja. Øh, og, og du har arbejdet ret mange år i det her felt. Ja. Men hvordan kom du ind i det, og hvorfor er det så fedt?
2: <laughs> Jamen, jeg tror faktisk, jeg bliver nødt til at lægge mig lidt op noget af noget det, du snakkede om lige før. Øh, fordi at, øh, altså, min interesse for psykologi startede tidligt, øh, allerede i gymnasiet og 1.G. Øh, da jeg begyndte at stifte bekendtskab med, med autisme, det var i... Skal jeg tænke mig om. Så ja, det var slutningen af gymnasiet, øh, hvor jeg blev ansat kan man sige, i et samarbejde med en familie øh, med en dreng, der havde infantile autisme. Han var seks år, da jeg startede. Der var jeg rigtig grøn på området, øh, og blev tilknyttet en supervisor, som jeg stadig er i kontakt med, som har lært mig sindssygt meget. Øh, familien er jeg stadig i kontakt med i dag også, så det er rigtig hyggeligt at blive inviteret til hans fødselsdag. Men, men det var meget det her med, at øh, jeg skulle danne en relation. Til, til ham med drengen, og, og så skulle jeg lære ham nogle sociale koder og regelsæt igennem leg. Øh, blandt andet leger vi rigtig meget med Lego. Øh, så jeg skulle ligesom lære ham det her med at kunne øh, også hoppe lidt ud af sit eget perspektiv. Øh, det her med, at selvom han vil have legen skulle være på en måde, så kunne jeg også godt få lov at forme den nogle gange, uden at det skulle resultere i en nedsmeltning. Så vi var på kant rigtig mange gange, og <laughs> jeg var i chok over, hvad en øh, 6-7-årig kunne sige til mig nogle gange for at teste mine grænser. Øh, så øh, den gang jeg arbejdede med det, da jeg blev spurgt, hvordan det var, så sagde jeg, at det er det, det, det hårdeste og det fedeste på samme tid. Og så blev relationen dannet. Jeg tror, han skulle teste mig og se, fordi der havde jo været andre inden over, der var kommet og gået. Øh, og øh, ja, jeg kunne godt holde til hans øh, drillerier og spydige kommentarer. Øh, og så lige pludselig så... Øh, blev jeg bare accepteret, og så var der bare åbent for, for læring. Ikke? Øh, og så i tæt samarbejde med hans forældre, som, som jeg også synes simpelthen var så, så søde og rare at, at være omkring, fordi man bruger jo meget tid med dem i, i supervisioner og, og når man var hjemme hos dem øh, en til to gange om ugen. Ikke? Øh, så i forhold til det her med at øh, kunne glemme mit eget liv, alt det, jeg synes, der var svært øh, og udfordrende at bare prøve at hoppe ind i hans verden, øh, lidt ligesom du snakkede om før, det synes jeg er sindssygt spændende. Øh, og det er også det, jeg nyder den dag i dag, når jeg sidder i terapien, at, at selvfølgelig er der nogle af mine klienter, der gerne vil høre lidt om mine egne erfaringer. Netop også, fordi jeg øh, aldersmæssigt ligger omkring deres alder nogle gange, og det, det bliver mødt lidt forskelligt, men de ender med, at de synes, det er ret fedt, fordi jeg så kan jeg relatere til meget af det, de fortæller om. Øhm, men i terapien at kunne, kunne slukke for mit eget liv et øjeblik, øh, og så bare fokusere på deres, det, det synes jeg faktisk er helt vildt fedt.
1: Fedt. Mm. Det, er jo, det lyder da bare som, om man godt gider at have dig. Mm. <laughs> det er også Med som den øh, udvidede øh, familiestøtte, eller hvad man kan mm. sige. Ja. Wow. Og fedt. Vi skal jo snakke om unge i dag, og det ja. der med, at øh, du er selv næsten ung. Og <laughs> du øh, arbejder kun med unge, ikke? primært Primært, unge. primært ja. ja, primært med unge. Men kan, kan vi ikke, og måske du også vil byde ind i ja. mm -hmm. øh, Fordi det at være teenager, uanset om du er eller helt normalt, er jo en sårbar periode af livet. Fordi det, man har taget for givet før, det, der forventes sig en, og det, man kan forvente af de andre, det flytter sig. Mm. Så man, altså man, forventningerne til hinanden flytter sig. Ens krop forandrer sig. Der er mange ting. Det er en sårbar periode. Det er også mm. en fed periode, hvor verden åbner sig, hvor nye ting bliver vigtige og, øhm, Men hvor I adskiller det at være neurodivergent og være neurotypisk og gå ind i tignetoren? Kan man sige noget generelt om det? Mm.
2: Det kan man godt. <laughs> jeg ved ikke, om jeg skal starte. Altså, øh, man kan sige, at noget af det, jeg synes, der er allervigtigst, når jeg får nye forløb i gang, nye klienter ind, øh, og de er unge, øh, det er at, at gennemgå en, øh, lidt omkring stressniveauet med dem. Øh, kan godt. Jeg arbejder meget visuelt, så jeg har altså min computer stående med nogle PowerPoint-slides, øh, det synes jeg er fedest, øh, fordi at så er der noget, vi kan henvise til, og så skal de ikke bare sidde og kigge på mig. Det kan også være lidt udfordrende. Øh, så jeg har faktisk noget slide, som vi også bruger i vores kurser, øh, hvor jeg faktisk starter med at vise sådan en, du kan sikkert huske den, jamen, hvor der står stressniveau i livsfaserne, og så har man barndom og ungdom og voksne år, hvor man ligesom ser sådan en kurve, hvor den er markant højst i, i ungdommen, ikke? Og så bruger jeg ligesom det som en indgang til at sige, jamen, og den er universel, den gælder alle, øh, diagnoser eller ej. Øh, så der er ligesom en grund til, at de unge skal blive lyttet til, og selvfølgelig de unge, vi har, som jeg også siger, når man så har en diagnose oveni, man skal lære at navigere i, så kan vi lige hæve den til det dobbelte næsten på, på det her stressniveau. Øh, øh, og det hænger jo lidt sammen med, hvordan hjernen fungerer, øh, vi snakker meget om den her forsinkede hjernemodning i forhold til frontallapperne. Øhm, en tredjedel, og så har jeg læst to tredjedel også, så det, det, det skifter det omkring. Men, men forsinkede levealder, så man kan sige, at den biologiske alder ikke altid kan, kan tænke at være aldersvarende til, til modningsalderen, kan man sige. Ikke? Og det her den jo ikke om, at man skal behandles som om, at man er meget yngre nødvendigvis. Men der er nogle områder i hjernen, som, som jo ikke er modnet. Det så langt, kan man sige. Og det giver nogle udfordringer, særligt i de eksekutive funktioner, og når vi snakker social afkodning af fællesskaber og, og sådan noget. Så det er typisk øh, vil jeg sige, at altså, så, så kan man jo snakke om, at de unge, vi får ind, synes jeg, det er meget forskelligt, hvor de er socialt, altså, og den der fordom om, at øh, folk med autisme ikke kan være sociale, den passer i hvert fald ikke. Øhm, men vi snakker jo et, et spektrum forståelse, kan man sige. Ikke? Og nogen synes, det er... Det værste i verden, og nogen fungerer i det, men lider sig under, hvor energikrævende det er.
1: Altså det sociale?
2: Det sociale. Ja. Øhm, så hvis jeg skulle sige noget generelt i forhold til forskellen, så plejer jeg til alle mine klienter faktisk at lave sådan en metafor med, med to biler. Så hvis vi har en bil med automatgear og en bil med manuel gear, så kan vi sige at den med automatgear er den, neurotyp den neurotypiske hjerne, altså hjernen uden en autisme-diagnose, og så den med manuel gear, er en autistisk hjerne. Begge biler kan køre. Over i den første, der sker det automatisk, så det vil sige, hvis vi skal overføre det i sociale situationer, så afkoder og aflæser hjernen intuitivt med det samme, når man går ind i et rum. Så alt det analysearbejde, det når, vi, det når neurotypiske oftest slet ikke at tænke over, hvor man kan sige, at den autistiske hjerne er på overarbejde, fordi den selv skal ind og analyserer. Så den kan godt fungere i sociale sammenhænge, men det er sindssygt hårdt, øh, og belastningsgraden er høj, ikke? Hvis man skal forestille sig, at man skal analysere på alle ansigtsudtryk, alle kropssprog øh, for at fornemme en stemning, og så skal man måske samtidig kunne byde ind i en samtale, ikke? Mm.
0: Så ja, jeg får lyst til lige at gribe fat i det her med forsinkelsen på en, en tredjedel af levealderen. For det er nemlig også noget af det, som jeg ser som, som det mest grundlæggende i, hvor er det forskellen, øh, hvor vi kan se den mellem de neurotypiske og de neurodivergente. Så den her, altså vi, sommerfingeren er, at, at der er cirka en tredjedel levealder forsinkelse i den sociale og følelsesmæssige modning. Så det vil sige, at hvis vi har en 15-årig, så på det biologiske, det hormonelle plan, det øh, faglige plan, intellektuelle, der har vi en aldersvarende 15-årig. Men til gengæld skal vi trække en tredjedel levealder fra i forhold til det sociale og det følelsesmæssige. Så der er vi nede omkring de 10 år, sådan cirka. Det er en tommelfingerregel, så det er plus minus. Men det betyder jo bare, at det er en kæmpe udfordring, at man har en krop, der egentlig følger den biologiske modning, og så har vi samtidig et, et, et modningsniveau, som slet ikke følger det. Så, så de her unge altså har allerede der en stor udfordring i, at at være på, på forskellige altså, stadier i, i, den, i modningen, i den biologiske og den følelsesmæssige modning. Øh, det har selvfølgelig betydning for, hvad de interesserer sig for, øh, og hvad de, øh, hvilke forventninger vi kan have til dem, og hvilke forventninger de kan have til sig selv. Og der har de ofte alt for høje forventninger, altså det har omgivelserne også. Så vi vil jo ofte forvente, hvis vi har en 15-årig, og han... Øh, intellektuelt i skolen, fagligt, følger han med som en 15-årig. Vi kan se, at han biologisk udvikler sig som en 15-årig. Så vil vi ofte også have forventninger, som vi vil have til en 15-årig. Det kan vi bare ikke. Altså, vi skal sænke vores forventninger i forhold til at matche mere det med en 10-årig. Hvad vil vi forvente af en 10-årig? Og det er jo det samme for den unge selv, at de også skal huske at der er den her forskel. Og det kan være en stor sorg, det kan også være et stort tabu. Der kan være meget skam forbundet med det, at man ikke er. Men, men mange unge oplever, at der, hvor de andre begynder at interessere sig for, øh, for det seksuelle, og for fester og så videre, og løsrive sig fra forældrene og alle de ting, der har vi unge, der står tilbage egentlig, stadigvæk synes, at det fedeste er at få lov til at sidde og lege med Lego eller... Øh, ja være sammen med forældrene, eller hvad det nu end kan være. Så det er jo noget af den forskel, vi ser i det. Øhm, og samtidig så lige netop i forhold til det sociale, som mass nævnte, der er jo rigtig mange, der utrolig gerne vil det sociale, og faktisk også har brug for det, men kan have rigtig svært ved det. Så enten, at man har svært ved at indgå i det sociale, eller som Mads siger, det kan være meget, meget energikrævende. Altså, at det koster utrolig meget energi. Og der har vi så en anden sommelfingerregel, der siger, at når man har været i social i x antal tid, så kræver det dobbelt så lang tids restitution. Så hvis man har været social i tre timer, og det er man hen i skolen, for eksempel tre timer skolegang, det er at være social, øh, så, så skal vi bruge øh, seks timers restitution efterfølgende. Og restitution er faktisk ikke søvn, når, vi, når mm. vi taler her. Altså restitution er at sidde og dimse med sin særinteresse eller sin specialinteresse. Det er at Ja, øh, sidde med sin iPad, altså det er at lave de aktiviteter, hvor, at, hvor man slapper af og hvor man er alene. Så det er også bare for at sige, at det kan jo være rigtig, rigtig svært i et ungdomsliv faktisk at få den her restitutionstid. Altså i forhold til, hvad der kræves af timer i skolen og kræves øh, socialt osv. Så, øh, så allerede der bliver stressbelastningen også meget påvirket af, at man faktisk ikke får den restitutionstid, man har brug for.
1: Er det kun i ungdommen, man har den her tommelfingerregel, eller er det hele livet?
0: Det er hele mm. livet. Det er sådan en regel man skal tænke over hele livet, som neurodivergent.
2: Forskellen er måske bare, at, at når man så bliver voksen og forhåbentlig har har fået nogle redskaber til at implementere det i sin hverdag, så kan man selv styre det. Jeg sidder tit med forældre og skal prøve at fortælle dem, at når deres barn har været i skole, som du selv siger, hvis man er i skole 3-time, nogle nogen er jo i skole i 6-7 timer, skal bruge en time på transport hver vej, og så forstår forældrene ikke, at deres barn ikke lige kan gå en tur med hunden, når de kommer hjem. Hvor jeg også nogle gange bliver nødt til at snakke med dem lidt om, hvor sætter vi kravene, hvor er belastningsgraden, Øh, og netop det her med at sige, jamen vi kan både sætte for høje krav, øh, og vi kan sætte for lave krav, og begge dele er skidt, så vi skal ramme det der midterpunkt, hvor at man stimulerer på en fin måde, øh, og de må gerne blive udfordret. Øh, men for eksempel, når vi snakker øh, energiniveau, så bruger jeg rigtig meget tid på at, at nævne det hvilende netværk. Altså de forhold måde network med dem, som er det her område i hjernen, som bliver aktiveret, når vi, når vi ligesom restituerer på en særlig måde, hvor vi bruger mindst mulig kognitiv energi. Øh, fordi når jeg spørger de unge, jamen, hvordan kobler du af, så får jeg svaret for mange af drengene, jeg har. Øh, jeg spiller computer. Mm. Og så siger jeg ja, øhm, men det er jo ikke sådan en aktivitet, vi faktisk leder efter, lige når du kommer hjem efter en lang dag. Det er så fint, du vil spille computer, det kan du gøre lidt senere, men vi vil faktisk gerne have en øh, aktivitet, der kræver endnu mindre. Øh, fordi når man spiller computer, og de fleste af dem, øh, enten spiller de jo øh, konkurrence et eller andet øh, skydespil, eller hvor man skal slå nogle andre, så er hjernen på arbejde, eller også så sidder de måske og kommunikerer med andre online imens så bruger man også ressourcer på det. Så jeg arbejder rigtig meget med de unge, med, at når de kommer hjem efter deres skole eller arbejde, eller hvad det er, så prioriterer sådan en halv times tid. Jeg plejer at sige til dem, at det er lidt ligesom at børste tænder, det synes vi heller ikke er skide fedt, men vi gør det ligesom for at passe på vores tænder. Det er det samme med hjernen. Hvis vi laver sådan en aktivitet, når vi kommer hjem, så kan det godt være, at det ikke er den, vi synes, der er allersjovest. Men hvis vi kan mærke en forskel, og hvis vi så stadig kan få tid til alt det andet, så er det rigtig godt givet ud i forhold til både vores nervesystem og vores stressniveau. Så
1: altså hvad, hvad kunne det være for nogle aktiviteter helt konkret?
2: Ja, det er jo meget forskelligt, fordi jeg, jeg prøver jo altid at ramme ind i noget, som de synes er nogenlunde fedt eller interessant. Det kan være at komme hjem og smide sig under dynen med en kop te og smide en lydbog i ørerne, og så er det det, man fokuserer på. Jeg har faktisk også en del, der tegner. Jeg har en del, hvor jeg anbefaler sådan nogle dot-to-dot, -dot, hvis I kender dem med tallene, hvor det så danner et mønster mm. til sidst, fordi det kræver meget lidt at bare finde det næste tal, og så kan de høre noget øh, imens. Øh, så kan man sige, altså meditation af alle mulige former, øh, musik, øh, yoga, mindfulness, der er rigtig meget. Øh, der er mange, når siger meditation, så sidder de allerede sådan og, og skralder øjnene. Men, men som jeg siger, meditation, når jeg snakker om meditation, så kan det godt være bare at ligge sådan ned på gulvet, øh, og sætte en alarm, lægge den væk, sætte den til et kvarter, og så bare lade tankerne, flyde eller lægger høre på øh, noget af det her ASMR, de her lydfiler af noget hav eller noget regn eller et eller andet. Øh, fordi så skal hjernen kun forholde sig til det. Mm. Øh, og så er der nogen, der siger, det er jo kedeligt. <laughs> så siger jeg, Jamen, det må gerne være lidt kedeligt lige den her halve time, fordi alt det, du laver ud over, det stimulerer dig rigeligt.
1: Mm. Altså det, det lyder jo også, jeg kan ikke lade være at tænke på det der med, at man som forælder, hvis man er neurotypisk, ikke? Og man, eller bare... Altså alle forældre, tror jeg, de er jo bekymret for deres børn, og vel. Og når man så ser... Altså når man så har et barn på 15, lad os sige det, men der opfører sig som en 10-årig... Altså man kan ikke stille krav svarende til... Øh, og måske, altså øh, der sker så meget med hjernen. også noget med at være det gi giver jo mening nu <laughs> ja. altså det giver jo mening når, når I præsenterer den tommelfingerregel hvorfor man bliver meget kravafvisende det er jo hvis man hele tiden overskrider den grænse man aldrig får restitueret ikke? Mm. så til sidst så kan man jo kun sige nej til alting
2: mm.
0: Ja, og jeg tror også, at jeg lige får lyst til at sige, undskyld, Laura, ja, at, at i forhold til, at, at vi har tommelfingerreglen med restitutionen, vi har den her en tredjedel øh, leve, eller øh, forsinkelse i, i den følelsesmæssige modning, øh, at, at der tror jeg også, at mange bliver overrasket over, altså, hvad der så egentlig er energi til i løbet af en mm. dag. Øh, og vi øh, Altså, vi har også den her ske-teorien. Øh, skal, skal jeg uddybe ja, den? Ja. ja. Øhm, hvor at, øh, den, den handler egentlig, det var en, en kvinde med, jeg tror, det var sklerose eller noget lignende, til en start, som, øh, som prøvede at forklare en veninde på en café, hvorfor at hun godt kunne have energi til at sidde med veninden på caféen, men ikke havde et arbejde. Og, og så sagde hun, at jeg vågner op, og jeg har 12 skier en dag. Og det var, fordi hun sad på en café, hun kunne lige nå de skier der var på bordene. Og så kunne hun sådan visualisere det med, at jeg har de her 12 skeer, og du har måske 50 skeer, eller du har altså 100 skeer, og jeg har kun 12 skeer. Så når jeg står op om morgenen, så har jeg allerede brugt en ske der. Altså, når jeg har sendt børnene i skole, så har jeg brugt en ske på det. Når jeg sidder her sammen med dig, så har jeg brugt tre skeer på det. Og, og så og på den måde, altså visualisere, at når man så børster tænder, bruger man bruger når man, ja, øh, skal lave aftensmad, spise aft osv. Og, og så er det altså meget hurtigt tydeligt, at der ikke er energi til det hele. At det hele tiden er en prioritering imellem, hvad vil jeg have energi til? Ja. Så det er teorien. Og det er jo bare der, hvor vi ser med unge, at kontrasten er størst, fordi at i ungdommen for neurotypiske unge er farten ekstremt høj. Altså der sker rigtig meget. Der er rigtig meget social fællesskab, der er altså fart på, og man øh, pingponger også, altså også bare det. Altså bare snakken mellem unge går enormt hurtigt, og, og neurodivergente unge kan ikke følge med til det, fordi at de skal lige netop ind og og høre det, det skal bearbejdes, det skal vendes, man skal finde ud af, hvad skal man skal skifte. sige. det skal, ja, det skal ja. virkelig skiftes, og det, går... det tager bare længere tid. Altså. Mm. Øhm, og så er det rigtig svært at følge med som ung. Mm. Og, og fra mit eget liv kan jeg fortælle, at, at, at min søn William, han er, han er på STU nu, en særligt ungdomsuddannelse. Og det er første gang efter folkeskolen, øh, han gik øh, i, i specialskole. Men det er første gang efter folkeskolen, hvor vi har haft størst indflydelse på at tilrettelægge, tilrettelægge den skolegang, der egentlig passer ham bedst. Og nu er han på tredje år, så vi har haft lang tid til det, og det er to timer om dagen. Det er det, han går i skole, og det er det, der er energi til, for at der også er energi til alt det andet. Altså for at der er energi til, at han kan, øh, at han kan gå tur hver dag og få frisk luft, at han kan komme i bad hver dag, at han kan... Ja, Øh, være social med sine venner online og så videre. Altså, mm. så, øh, og det er bare for at sige, at for nogen, der lyder to timer, ingenting. Men vi kan bare se, at energimæssigt eller med de antal sker, han har, så er der ikke plads til mere, men han er i trivsel. Og jeg synes, det var så fint, at det som masser sagde, for lidt er ikke godt, og for meget er heller ikke godt. Fordi for lidt, så bliver vi ikke stimuleret. Det kan faktisk være enormt stressende at ligge i sin seng hele dagen. Mm. Det kan godt være, at det ikke lyder stressende, men det kan være enormt stressende. Øh, fordi at kroppen ikke bliver stimuleret, man har selv nogle forventninger til sig selv, men også så videre. Så det er, også, altså, det er ikke, fordi vi siger, at der slet ikke skal være nogen krav. Mm. Men, men jeg tror, mange bliver overrasket over, hvor meget vi faktisk skal skrue på det, for at vi, at vi kan få et, et liv i trivsel, eller et liv i balance for de unge. Jeg, jeg
1: tænker også bare, altså, jeg tænker, at vi skal snakke om, hvordan støtter man op om det her. Fordi som forældre kan man jo godt, jeg tror, mange forældre kan godt få det sådan, at vi skal bare træne det lidt hårdere, vi skal skubbe dem lidt hårdere, ja. vi skal træne, altså, sådan, altså ligesom på en måde, faktisk den modsatte psykologi af, hvad I præsenterer. Ja. Om, hvis jeg lige, ej, nu skal du, du tage med til den fest, kom nu, mm. eller ej, nu må du også pakke det der nørderi væk og komme ud og lave noget, eller kan du ikke engang holde til at være i klub,
0: eller hvad det nu er, ikke? Ja. Nej, øhm. det er så godt, du siger det, for det er lige netop det, jeg synes, vi hører så meget. Og, og vi skal bare tænke på, at, at med alt det pres, vi kommer til at lægge på, der får vi en topstresset hjerne. Altså vi har sådan en hjerne, der svømmer i kortisol mm. i vores stresshormon. Og en hjerne, der svømmer i stresshormon, den kan ikke udvikle sig. Altså tværtimod, så bliver den faktisk, får den lidt dårligere og dårligere, og så er det, vi ser alle al den komorbiditet, depression og mm. angst og så osv. Men, men vi skal se det som at en hjerne, der svømmer i stresshormonen, kan ikke udvikle sig. Så vi skal finde ud af, hvordan kan vi fjerne så meget af den stress, så meget af det pres som muligt. Fordi de her unge vil gerne, altså børn og unge med autisme, de vil gerne. Det er ikke altid, at de kan. Nogle gange er det, fordi de mangler strategierne eller redskaberne. Andre gange er det, fordi de mangler energien, altså øh, ressourcerne til det. Øh, men de vil gerne, så når vi fjerner stressen, så giver vi faktisk deres hjerne den optimale, altså de optimale betingelser for at udvikle sig. Jeg synes, et meget godt billede på det, det er, at, at hvis man kaster nogen ud på dybt vand, øh, der ikke kan svømme, og bare siger så, nu kan du lære at svømme, fordi nu er du kastet ud på dybt vand. Altså det er jo ikke den måde, man lærer nogen at svømme på det er jo ved, ja, stille og roligt at, at træne bekendtskabet med vandet. Og... Hmm.
2: Ja, og så kan man sige, altså, det, det tror jeg også, det sker hos, hos mange familier, i hvert fald ud fra, hvad jeg hører fra, fra de unge, og, og hvad jeg møder i, i forældrerådgivning, men at man har en tendens til at se det aktuelle scenario som det eneste, så det vil sige, har der været en, en overlang stressbelastning, øh, så er det jo et efterslæb, man har med sig, øh, og det bruger jeg også rigtig meget tid på at sige, at Jamen det kan godt være, at det går fint nu, øh, og der kommer lidt styr på det, vi har fået slukket de værste ildebrænde, og vi kan begynde lige så stille at bygge på, men derfor kan arbejde stadig ikke sige, at du skal lige pludselig gå 10 timer op, fordi du har det her efterslæb, og hvis der ikke er tid og plads til restitutionen, jamen så bliver det jo ved at være der, og så har vi stadig det her nervesystem, som er sindssygt presset, ikke? Øh, og der synes jeg at tit, jeg møder sådan en, nu kan vi skrue op, for nu går det godt. Øh, og men jeg den der... også
1: bare på specialskolerne. Det er jo ligesom om, at det er et mål i sig selv ofte, at, at komme op i tid. Ja. Ikke?
2: Jo. jo. Og jeg det tror bare, er, det er meget søster. normalt, det der ja. med, at når man... Og det, det forestiller mig også, det må være som forældre at det her med, at nu går det godt. Ej, lad os, lad os gå på, lad os holde gang i momentum. Ikke? Hvor at jeg også nogle gange siger til de unge, fordi de kan også godt blive tålmodige og sige, jamen, hvorfor siger du, at jeg kun må det her, Mads? Fordi jeg kan jo det hele nu, hvor jeg siger, ja, men vi skal også lige huske, at du stadig har et par kufferter med dig med noget efterslæb og, og passe på. Øhm, så det er den der balancegang, der er så svær. Og så synes jeg også, at altså, øhm, igen, som I siger, det er jo meget forskelligt, hvad det sociale behov er. Jeg møder også rigtig mange unge, hvor at forældrene på deres vegne har nogle idéer om, hvordan deres sociale liv skal være. Øh, og man kan sige, at i nogle tilfælde, der har jeg prøvet, at øh, det sociale har virket uoverskueligt og svært, og så er det nemmere at sige, at jeg har ikke noget socialt behov. Og så lige pludselig har vi fået placeret, jeg havde en, en klient, der blev placeret i, i løbet af en sommerferie, hvor jeg gav ham den opgave, at han skulle prøve at lave noget, øh, der var sådan lidt ude for hans komfortzone, og så måtte han lidt selv om, hvad det var. Øhm, og så tog han til nogle sociale arrangementer og endte med at få venner og stoppede hos mig, fordi det gik så godt. Det en fuldstændig fantastisk historie på, hvordan at det virkede uoverskueligt for ham. Og for da han startede hos mig, sagde han, at jeg har ikke noget socialt behov. Og det havde han. Øhm, men der er også unge, der, der simpelthen ikke har det, eller har det på et minimum, øh, hvor forældrene siger, at de skal bare ud og snakke med nogle flere. De skal placeres i nogle flere sammenhænge. Ikke? Øhm, så, så jeg prøver rigtig meget at give det rum i hvert fald i min terapi, til at høre, hvad er behovet egentlig, og så dykke lidt ned i det. Æ, fordi det kan jo også godt ændre sig undervejs, og som jeg plejer at sige til de unge. Altså, når du er derhjemme, så er du i hvert fald 100% sikker på, at ikke at give dig selv muligheden for at lave nye relationer fysisk. Så kan man gøre det online selvfølgelig. Men så snart du træder ud af døren, så snart du tager i skole, så snart du tager til Dungeons and Dragons, hvad end man går til, jamen så giver du dig selv muligheden for at møde nogen og kunne stifte et venskab. Og det er jo ikke sikkert, at det sker, men det sker i hvert fald slet ikke, hvis man er derhjemme. Og det er jo den der balancegang, fordi så samtidig snakker vi os om, hvad er det mest uforudsigelige i verden, og det er at være blandt mennesker. Så når man sidder derhjemme på sit værelse, så ved man, hvad der sker. Man har kontrollen. Så snart du går ud af døren, så øh, er der en fuld, der kan skide dig i hovedet, der er en eller anden, der kan gå ind i dig på gaden. Altså, der kan ske rigtig mange ting, som kan udlægge resten af dine planer. Ikke? Så det er den der balancegang med, og kunne investere, og jeg tænker faktisk også, det er værd at nævne i forhold til det, jeg snakker om, den her sketeori, at hos os i Mulisse også, det gør jeg i hvert fald selv, der bruger vi øh, den her metafor i forhold til en energibank, øh, som er inspireret af den, øh, og det vil jeg bare fremhæve, fordi jeg snakker rigtig meget med de unge om investeringer. Altså i forhold til, hvis man lad os sige, man skulle noget på lørdag, der var noget, nu har jeg jo en del, sjov nok, der spiller Dungeons and Dragons, derfor jeg også bruger det som eksempel, øh, som skal mødes fysisk med en gruppe, og det gør de måske en gang om måneden, og det er månedens højdepunkt. Øh, så kan man sige, at allerede en uge før næsten skal vi begynde at tænke i investeringer i forhold til, hvad skal vi eksponeres for i løbet af ugen i forhold til, hvad kan jeg holde til, så jeg ikke crasher ned fredag eller lige en lørdag, fordi det sker nogle gange, og så skal de samles op et helt andet sted. Øhm, og så er der
1: også en skuffelse. En kæmpe noget, skuffelse. du dig ikke? Dig ja. til, og du det kunne ikke gennemføre det. det. Ja. Ja.
2: Øh, og noget, der, der sådan set kunne være klaret på en anden måde, hvis vi ikke lige var blevet tvunget af forældrene til at gå tur med den hund, eller hvad det end måtte være. Ikke? Så nogle gange er det nede i de små detaljer, og derfor så laver vi sådan nogle energibanke, hvor vi har sådan indtægter, udgifter, lister med aktiviteterne med i forhold til, hvor meget koster forskellige aktiviteter, hvor meget giver de, og nogle aktiviteter kan jo både give noget energi og tage noget energi, mm. men simpelthen for at give dem et overblik, øh, og, og hver gang jeg laver det, så, øh, så synes jeg, at der kommer sådan en lille åbenbaring hos dem, fordi at det, hvor de bliver tvunget til at reflektere over, hvor meget koster det her, og det samtidig kan det være rigtig svært at mærke for dem. Så det bliver sådan en proces i at dykke lidt ind i sig selv, og jeg tror egentlig, at de fleste mennesker vil have, have sundt af at gøre det. Og nogle gange giver jeg det faktisk også til forældre, bare for at sige, jamen, prøv lige at holde øje med jeres eget stressniveau, fordi det miljø, I skaber, er det også det, der bliver givet videre til børnene. Mm. Øhm, så det der med faktisk at tænke over sit energiniveau som investeringer øh, i forhold til... til interesser og hobbyer og, og, og pligter. Arh,
1: jeg får jeg jo helt dårligt tænker. over alle
0: de fejl, jeg har lavet. Jeg får sådan en helt fysisk kvalm over mig selv. Det må vi lige vende tilbage til, Laura. Jeg tænker, at så, så skal vi i gang med Bowlby og den gode nok mor. Men, 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 men jeg får lyst til lige at, at holde fast i, i det, som, som, som Mads også fortæller her. Fordi det, der er også rigtig vigtigt at huske, det er jo, at selv gode ting koster energi. Mm. Altså så lige netop uh, Dungeons and Dragons mødet om Lørdagen. Selvom det er månedens højdepunkt, og man glæder sig til det, og man vil det så gerne, så koster det stadig energi. Det kan også godt være, at det giver energi. Men det med at holde øje med sit energiregnskab, altså hvad der er indtægter og hvad der er udgifter, og så tænke lige netop, at der er noget, der er investering, der er noget, der er opsparing, mm -hmm. der er også noget, der er overtræk. Altså, så det, man kan jo begynde at planlægge ud fra, det er, okay, så har den her store ting om lørdagen, det er ikke altid nemt at opspare energi på forhånd. Man kan prøve at tilrettelægge en uge, der gør, at man ikke er helt i underskud, når man kommer frem til lørdag. Men ofte vil det være sådan, så er det måske søndag og mandag, man er i minus og skal indhente det overtræk, der er lavet på kontoren. Så det der med sådan, at at tænke det øh, som en balance, men også, at det ikke er hver dag, der skal være balance mm. på kontoen. Det er okay, at det går lidt op og ned. Nogle dage er der større overskud end andre, nogle dage er der overtræk, men der skal ikke være overtræk syv dage træk. Altså, det er der ikke nogen, mm. der kan holde til, for eksempel. Og så får jeg lyst til at vende tilbage til, at, at du sagde, at målet i skolen ofte er at komme op i tid. Altså det er jo sådan det fremmøde, det er det at man er i skole og så videre, der er rigtig meget bliver kigget på. Og det tænker jeg, der har vi jo også en lovgivning som gør det svært, fordi at, mm. fordi der er skolepligt eller undervisningspligt. Øh, hvor jeg kunne meget mere tænke mig at målet egentlig var trivsel fordi at selvom man er øh, seks timer i skolen, så lærer man ikke noget, hvis ens øh, energiniveau egentlig kun er til to timer. Altså, mm. Så får vi ikke mere udvikling, hverken øh, fagligt eller personligt eller noget andet. Øhm, og, og det er jo, jeg tror også, det var derfor, jeg nævnte det med min søns STU, fordi det er jo der, hvor vi endelig har fået, nu kan vi tilrettelægge ham, nu er der ikke sådan et overordnet mål om, at det skal være at følge et fuldt schema øh, fem dage om ugen. Øhm, og, og det kunne da være en drøm for mig, altså på, på politisk niveau. Hvordan kan vi få trivsel i fokus, altså at, at tage hensyn til, at, at man har færre skæer, altså man har mindre energi til en hel dag. Og jeg får også lige lyst til at komme med det lille input, at når man så er en i leve eller forsinket sin modning, så kunne det jo være fedt med kortere skoledage, men en længere skolegang i antal år, mm. altså at man faktisk fik et par ekstra sådan, så det kan få lov til at følge ens, ens modning og ens udvikling, og at man ikke skal skal det samme antal timer som en, som en neurotypisk ung. Giver det mening? Mm. Det giver vildt god mening. Ja. <laughs> og så er der, der, der <laughs> jo <Ja. laughs> <Ja. laughs>
2: en ting, vi slet ikke har nævnt nu, som, som jeg tænker spiller enormt meget ind, når vi snakker stressniveau i skoler, altså sansapparat. Øh, vi, jeg bruger tit ordet sanse overload for ligesom at beskrive hvor voldsomt det er det der egentlig sker i den artistiske ærne, ikke der mangler den her filtrering, så det vil sige alle indtryk kommer jo igennem, og øh, lad os da bare lige tænke på vores egen skolegang ikke? altså så kan det være, ja så er der måske lidt færre klasser hvis man går i en special eller færre elever hvis man går i en specialklasse men der er stadig lugte, lyde Øh, og så der er der alt, alt ens eget taktile tøjet og så, videre, ikke? Så, så man kan sige, at det at være i skole en øh, time kan trigge alt på sansapparatet. Det samme som har en del klienter, der synes det værste i verden er at gå ud og handle og det kan jeg da dele med godt forstå hvorfor. Så altså, jeg synes også, det er mega stressende ikke? at skulle være i deres hjerne i det Øh, det er hårdt. Øh, og Gud skal lov for, at der er kommet nogle alternativer med, at man kan få noget leveret, og det ene og det andet, ikke? Fordi det kan spare. Altså, det er jo netop det, der kan gøre forskellen nogle gange, ikke? Hvis man ser, hvis man, jeg har jo også en del klienter, der bor selv, og skal klare det selvstændige liv, og skal klare alle de der huslige pligter, og skal lave mad, og skal få det til at gå op med et arbejde, eller med en skole samtidig. Øh, og der må man også bare sige, jamen, der er løsningen nogle gange, at bestille sushi, i stedet for at gå ned og handle ind og lave mad, fordi så sparer man måske otte skæger, eller noget i den dur, ikke? Øh, så, så jeg tænker også, at sanserne spiller jo en, en stor rolle, og, og der kan man sige, det er jo meget forskelligt fra person til person, hvordan ens sanser ligesom bliver påvirket i de her situationer, men de fleste på spektret har jo noget omkring deres sanser, som er anderledes i hvert fald end hos, hos folk, der ikke har autisme.
1: Virkelig... Spændende. Ja, og,
0: og faktisk noget, som Silke jo også nævnte øh, i, ja. i, øh, i vores afsnit med hende, det her med, hvor meget senserne altså koster af energi, og, og når man ikke kan filtrere indtryk fra, mm. altså så, så bliver man drænet på, på en helt anden måde. Og der er jo også de sensorer, der handler om at opfange alle stemninger i rummet, mm. og der kan det altså også, selvom der kun er øh, seks elever i en mm. specialklasse for eksempel, hvis de så alle sammen kommer med hver deres humør og hver deres stemning, og man er et, et autistisk menneske, der, der er som en svamp for andres følelser, mm. så er det også enormt drænende. Altså, så vi har jo øh, de her sensemæssige indtryk på, på flere måder. ja. Mm.
1: Ja, virkelig. Ja. Hvad det hedder, nu har vi snakket længe, og jeg har et stort emne, som vi endnu ikke har snakket om, så synes vi skal begynde at snakke lidt om. Og det handler om det her med, at man modnes jo seksuelt i ungdommen. Altså de fleste har, i, enten i deres teenageår eller i 20'erne, sex for første gang. Man begynder at interessere sig for det modsatte køn. Der er... eller, det samme køn. eller det samme køn, ja. Mm -hmm. <laughs> tak. Øh, eller, øhm, og der er en masse omkring, at man prøver grænser af, både det seksuelle, men også i alt muligt andet. Ikke? Øh, det kan man jo godt blive lidt bekymret for, når man når det i forvejen er en udfordring at aflæse andre. Hvordan bevæger man sig ind i det? Plus, at man måske måneds meget senere, jeg så et opslag på Instagram for nylig, hvor der stod, at en meget, meget stor procentdel af mennesker med autisme faktisk havde haft sex uden at have lyst mm. i, i ungdommen. Fordi de oplevede det som et pres, at de skulle ligesom, nu skulle de også det her, ikke? Mm. Så de ligesom virkelig overskredet deres egne grænser, og det taktile kan jo også være, en, altså en del af det vildt grænseoverskridende. Mm. Mm. Og der har mange få nogen så tæt
0: forbundet med, med sex, mm. altså. Ja.
1: Det var bare, at nu sagde jeg alt muligt. Ikke? <laughs> øh, og det kan jo være en stor bekymring ja. for pårørende, ja.
0: for eksempel. du skulle ja. spørge fra en ven. Øh... Kan I ja, ikke, det, kan det, ikke gøre mig tryg? <laughs> <laughs> og det er jo også et, et kæmpe emne, og ja. jeg tænker, at i forhold til at overskride sine egne grænser, får jeg jo lyst til at vende tilbage til det her med en tredjedel forsinkelse, for det er jo faktisk noget, der også er rigtig godt for den unge at vide selv, i forhold til de forventninger, man har, eller de kulturelle normer, der er omkring, fordi at men, men en, en 15-årig ville man måske tænke begyndt at blive nysgerrig på det, men det tænker man ikke på samme måde om en 10-årig. Altså, så det er noget mm. med at... Og hele tiden at justere i forhold til øh, modningen. Og, øh, og så sådan helt overordnet, for jeg tænker, at du har også rigtig meget, du gerne vil sige, Mads, så jeg skal nok prøve bare lige at, at sige kort. Øh, så tænker jeg, at, at det er vigtigt, at vi får i så meget af det seksuelle som muligt. Altså får det gjort konkret, får det gjort øh, tydeligt, at vi ikke er er bange for, at I det, eller vi får ukonkrete. Altså, vi bliver nødt til at være, være meget konkrete, når vi, når vi taler om det her. Fordi der er en risiko, øh, både i forhold til egne grænser, men også i forhold til andres grænser, altså med at, at aflæse andre rigtigt. Så, øh, så have fokus på øh, seksualundervisning, og i det hele taget, at få øh, ja, italsat seksualiteten meget konkret, og, øh, og tage den snak med de Altså, gør I det... Ja. altså vi, fordi bl. jeg og oplever
1: da, at nærmest ingen i Danmark kan det. Nej.
2: Jo, Altid. altså i forlængelse af det, jeg siger, der vil jeg da næsten tillade mig at lave sådan en lille shoutout til alle, der sidder og arbejder som uh, terapeuter af den ene eller den anden art, og snakker med folk med autisme, fordi man skal bare tage det op. Uh, fordi der er rigtig mange af de unge, der ikke selv kan lide at gøre det. Uh, og jeg har selv haft en enorm uh, god erfaring med at, at spørge ind til det åbne op, og så kan det være, at der er nogen, der siger, der er jeg slet ikke endnu. Og så er fint, så lægger vi det væk. Og Hvordan så en...
1: spørger du helt konkret? Jamen... Jeg tror, lige det her emne, der skal vi have det meget konkret.
2: Ja. Mm. Øhm, jamen for eksempel, så øh, noget af det første, jeg gør, når jeg får nye klienter ind, det er, at jeg siger, at jeg gerne prioriterer vores relationsdanse lidt. Jeg vil gerne lære dem at kende. Øh, jeg kan godt lide at, at lave sådan en isbjerg med dem, og så prøve at få alt det op, der fylder. Øh, og så viser jeg samtidig et eksempel Øh, som de kan blive inspireret af og, og kigge lidt på. Øh, og der står 40 forskellige ting. Øh, og et af dem er seksualitet. Øh, og så har jeg faktisk bare gjort det som en vane, når de sidder og gennemgår, at jeg spørger ind til sådan, hvordan er det i forhold til køn? Hvordan er det i forhold til seksualitet? Øh, er det noget, du tænker meget på, at det er noget, der kunne være relevant at tale om, så er der nogen, der ligesom siger, nå, det ved jeg ikke lige, og så går der fem samtaler, og så vil de rigtig gerne tale om det, øh, og der er nogen, der griber den allerede der, øh, og så er der også selvfølgelig også nogen, der virkelig ikke er der. Øh, men jeg tænker bare, nu prøver jeg også at følge lidt med på forskellige autismeforer, og de unge, øh, altså de unge med autisme er jo de reelle eksperter, og høre hvad de siger, og hvad de savner, Øhm, og det bliver man jo meget inspireret af også. Øh, og så tænker jeg i hvert fald bare at give muligheden for at kunne have et rum, hvor man kan tale med en om det, der ikke fordømmer en. Og hvor der ikke er nogen skal vi sige, negative konsekvenser ved at fortælle nogle intime ting. Fordi det kan der være til venner eller familie. Plus at min erfaring så også er, at der er mange af de her familier, der er så belastede, at, at der ikke bliver tid af overskud til at tage de her snakke med de unge. Ikke? Så mm. synes faktisk, der er rigtig mange af mine, der er rigtig glad for at have det rum, hvor vi kan dykke ned i meget, meget intime detaljer, eller bare snakke seksualitet og kønsopfattelser generelt, for det fylder bare os inden for det her område.
0: Ja, og lige netop i forhold til øh, unge øh, autistiske mennesker, der er forskellen også, at unge menneskers seksualitet ofte udvikles i fællesskabet med andre jævnalderne. Så det er med, med jævnalderne, at man snakker om det, når og bliver klogere på det, sådan. men rigtig mange øh, autistiske unge mennesker har ikke jævnalderne, de kan snakke med det om. Det kan være, at det er fordi, at de øh, går direkte hjem efter skole, eller det sociale er svært, eller drænende, eller andre ting. Så vi har en kæmpe udfordring i, at det eneste sted, at de faktisk kan opsøge viden om det, det er på internettet. Mm. Det vil ofte være porno eller andre ting, der ikke er øh, ret for, for det seksuelle. Og, øhm, og det som, altså, vi kan jo både åbne snakken med også faktisk at undersøge, lige så vel som vi kan undersøge, er du autist, eller har du autisme? Øh, er du hun mm. og hende? Er du ham og, og han? <laughs> er du den, eller det, og de? Eller altså, hvor er du henne i forhold til din, øh, til din kønsidentitet, men også, også jo dine seksuelle præferencer? Øhm, og jeg har været med til at bidrage til en bog, øh, som er skrevet af Louise Elund Jensen, der hedder Fordi jeg har lyst... Den er så god. Ja, det hedder den godt. <laughs> æ, fordi jeg har lyst, og jeg har skrevet, æ, æ, Louise Egelund Jensen er, er selv autist, og har skrevet om, æ, om seksualitet fra hendes vinkel, og, og jeg har så skrevet de faglige bidrag til bogen. Og i forlængelse af den er der også lavet æ, materiale, som man kan æ, downloade gratis fra internettet. Og der er blandt andet en lang liste over alt, hvad der er omkring seksualitet, og det kan være en rigtig god måde at åbne op på, fordi at en ting spørger hvad vil du gerne altså, snakke om omkring seksualitet? Det kan være rigtig svært, når man har autisme, at svare på. Og er neurotypisk for ja. dig. Og er neurotypisk, ja. Altså, ja. Som menneske. Præcis, ja. Ja. Og det kan jo både være svært, fordi man ikke aner det, men det kan også bare være svært, fordi det er grænseoverskridende at få de ord ud altså på, på sin læber osv. Men så når vi har den her liste, så kan vi sige fra 0 til 10, hvor meget optager det her der? Eller hvor meget stresser det der? Eller hvor meget du er du nysgerrig på det? Altså vi kan jo måle fra 0 til 10, alt efter hvilken hvilken skala, der giver mening, om det er, ja, det optager mig, eller det har jeg det svært med, eller hvad for en skala, vi nu tager udgangspunkt i, så, så, så kan vi simpelthen gennemgå den liste punkt for punkt. Okay. Øh, det kan være lige fra hygiejne, altså bekymring for, jeg selv lugter, eller bekymring for, den anden lugter. Det kan være noget med, jeg ved ikke, altså jeg er ikke interesseret i de seksuelle, eller jeg... Æ, kan jeg ikke lide æ, berøring eller jeg er nysgerrig på æ, blowjob eller, altså, hvad det, det, er en, det er en lang liste med alt hvad der ligesom kan ligge inden for det område det kan være en måde at åbne snakken op på fordi så får vi indblik i jamen, det kan jo faktisk godt være, at det slet ikke er noget med hygiejne der fylder, men det er noget helt andet det kan også godt være, at det nærmest kun er hygiejne, der fylder så det er det den, vi tager udgangspunkt i ja,
2: oh, ja. Fedt.
0: så, så det, kunne være, det, det kunne være en mulighed for sådan helt konkret hvordan mm. gør man det Mm.
2: ja og jeg synes jo også at, at emnet omkring øh, altså selvværd hører ind under det her i forhold til grænsesætning ikke? Og man kan sige at få lige rundt den af så har jeg også mange unge der ved det her spørgsmål siger det ved jeg ikke for jeg har ikke nogen erfaringer hvilket er helt reelt jo øh, og så tager vi udgangspunkt i det og snakker om det er det noget du gerne vil have øh, er det noget vi skal arbejde hen imod at du kan få af den ene eller den anden årsag og bare sådan et øh, sådan en ting som fløden altså hold der, hvor er det svært at skulle forklare os øh, til nogle af de her unge mennesker, der slet ikke forstår det og slet ikke kan afkode det. Øhm, så der har jeg nogle gange på, sådan lidt på mor og få prøvet <laughs> at stykke min egen erfaring sammen til nogle, nogle PowerPoint slides, der også hviler lidt ud fra en, øh, en autismeforståelse af, af hjernen og den her nedsatte sammenhængsforståelse, der også kan fylde i sociale sammenhæng. Øhm, for simpelthen at prøve at give dem nogle redskaber til, hvad skal man kigge efter for at vide, om folk fløter med en. Fordi hvis det går fuldstændig hen over hovedet på en, så er det også svært at få de her erfaringer, øh, hvis man faktisk er i nogle situationer, hvor der er nogen, der er interesseret. Øh, så det var bare et eksempel på noget, jeg tænker, der er komplekst, og som øh, de fleste mennesker vil kunne sætte et par ord på, hvad vil det sige at fløte, og hvordan opdager jeg, om folk fløter med mig. Øh, men det er, sådan et, det er meget diffust, synes jeg, for mange af de her unge mennesker med autisme, som jeg er snakker med, øh, hvis der ikke er nogen erfaringer omkring det, ikke? Så det her med grænsesætning er noget, jeg prioriterer meget højt øh, i forhold til seksualitet, og, og generelt også bare i forhold til, øh, vi ser, ser sådan et ret tydeligt mønster i, at jo, jo lavere selvværd man har, jo sværere har man ved at sætte grænser, øh, fordi så tænker man, at det er bare mig, der er mærkelig, eller sippet, eller sådan, og hvis de andre gør det, så er det det rigtige at gøre, ikke? Og der skal man også huske, at jeg har også nogle unge, der går primært sammen med øh, folk, der ikke har autisme eller andre diagnoser, og så er det jo dem, de spejler sig her på, på det, jeg sagde. Øhm, og det er jo sådan lidt en ulig spejling, kan man sige, fordi det, det vil være meget, meget svært at følge med i det. Og hvis man skal følge med i det, så vil man nok ende med at overskride sin egen grænser på den ene eller den anden måde, hvilket jo godt kan få nogle negative konsekvenser også, øh, sådan, når man bliver ældre og tænker tilbage på og alt det omkring seks og sanser, og der er så meget på spil, så det er så vigtigt, at man har nogle gode oplevelser med det. Så det er et enormt vigtigt emne, og ja, det er bare rigtig vigtigt at give det rum til at tale om det, tror jeg. Mm.
0: Og så skal vi også være opmærksom på, at der kan være en forsinkelse i, at man kan mærke sig selv. Hvilket også har stor betydning på det seksuelle område. Mm. Så det kan være rigtig svært, øh, når, man, når man har autisme, at mærke sig selv, og der kan være en forsinkelse i det, og det er faktisk nogle gange er flere timer senere, mm. at man egentlig kan mærke, hvordan man havde det i en given situation eller med en bestemt ting. Så, så en vigtig strategi at lære er egentlig også, at man gerne må sige nej tak eller stop nu og her. Altså at, øh, at hvis man ikke kan mærke, hvordan man har det, eller man er i tvivl, så er det bedre at stoppe, fordi så kan det være, at det er seks timer senere, man lige vil skulle mærke, at det har ikke lyst til. Og viser det sig, at man havde lyst til det, så er det altid muligt, at man kan ja, øh, opsøge det igen. Men, men det, er, det er vigtigt, at man er opmærksom på, at man måske ikke nu er her kan mærke sig selv mm. og sine grænser. Og, og altså selv for, altså for alle unge mennesker er det her jo
1: svært. Altså, og for voksne er det også nogle gange svært. Ikke? Øh, som, og man kommer jo til at lave fejl. Og man kommer jo til at være kikset. Mm. Og man kommer jo til at være pinlig. Mm. Og man kommer til at få sit hjerte knust måske.
0: Ja. Øh, Der er i det hele taget rigtig mange ting, som jo er uden for komfortzonen, og som er uforudsigelige, altså og som indebærer en stor risiko for fejl og nederlag, og det er noget af det, der er allersværst når vi har med autisme at gøre det hele, den her, altså tolerancetasken for, for usikkerhed er langt lavere, når man er neurodivergent, end når man er neurotypisk, så man kan ikke altså, man, man har en stor intolerance over for usikkerhed øhm, yeah. og, og ungdommen er en lang periode med usikkerhed,
1: yeah. Så det er også... Altså det, I siger, det er... Det kan vi jo ikke tage væk. Mm. Vi kan ikke tage væk, at ungdommen er usikker. Men man kan give et rum, hvor man kan snakke om det. Og man kan... Man kan give en forståelse for, at man er senere modnet.
2: Mm. Og har
1: senere lyst til nogle af de her ting. Det skal nok komme. Det er mm. helt normalt, og det er i orden. Mm. At det sker senere. Man kan give en forståelse for, at man skal restituere meget længere. Mm. Man kan give en forståelse for okay, hvis du finder ud af at seks timer senere, at du øh, faktisk ikke havde lyst til det, så må du godt sige det, selvom der er gået en dag. Mm. Du siger, det der, jeg fandt ud af bagefter, jeg vil ikke alligevel. Eller altså, at man godt kan komme senere, ikke? Eller at man, øh, så, så det kan man gøre, men man kan jo ikke tage den stressbelastning og den usikkerhed væk, vel? Hvis Nej,
2: og, det, og man kan sige, det der det er udfordrende, fordi jeg sidder også tit med forældre, der er jo, vil gøre alt for at skærme deres børn, for øh, alt det, du lige har sagt. Øh, og jeg vil sige, øh, langt hen ad vejen er det også rigtig godt. Øh, men jeg sidder også til forældre nogle gange og siger, jamen, dit barn skal ud og have de her oplevelser. Øh, skal ud og slå sig lidt på livet en gang imellem. Fordi det er jo også det, vi lærer sindssygt meget af, også i sociale sammenhæng. Øh, så er det rigtig vigtigt, at man står klar til at gribe, står klar til at forklare. Øh, jeg sidder enormt tit og gennemgår specifikt sociale situationer med mine klienter for at evaluere på det, og de spørger, jamen hvad havde du gjort? Gjorde jeg noget forkert her? Kunne jeg have gjort noget anderledes? Og jeg tænker lige præcis at den øvelse, som man også kan lave med forældre og venner og andre omsorgspersoner er sindssygt vigtig, fordi mm. det fungerer lidt som sådan en rettesnor og giver nogle af de her sociale normer, koder, som er så tvetydige og svære at aflæse, øh, ligesom de her sociale historier, man kan arbejde med også, ikke? Så, så er det lidt det, man gør her, bare øh, på det levede liv, øh, og det, det er mit indtryk, at det, det får de sindssygt meget ud af, øh, fordi så er det noget, de selv har prøvet, de har selv været i situationen, så kan de sidde i et trygt rum og evaluere på det, øh, sige deres tanker. Vi har jo også at gøre med en... Øh, den her mentaliseringsevne, som vi kalder det, som også er, er, er nedsat, når man har autisme. Altså, øhm, så så jeg, jeg tænker også, der er rigtig meget, der er vigtigt, øh, der bliver støttet op omkring. Men mere sådan en øh, hånd bag i, øh, end når vi står og skærmer. Øh, ja. Så man kan leve Ojo. sit liv.
0: Ja, og også, at vi selvfølgelig tænker, at det, at det skal være i, i, i færre doser. Altså, at det ikke skal blive, så det bliver overvældende, eller det mm. bliver stress, eller det bliver... Så, så det, er jo, det er jo sådan en balancegang mellem, at vi skal tilpasse miljøet, vi skal tilpasse vores krav, og så er der selvfølgelig også noget, hvor at vi stadigvæk skal være klar til lige at dyppe togen uden for komfortzonen, altså at se, hvordan det føles, og så er vi klar til at gribe. Og, ja, men det her med i, i små doser... Øhm at gøre det, mm. og i forhold til det fine du sagde med, at det vi oplever at, at der er behov for det her rum, og hvad rummet kan give. Så får jeg også lige lyst til at sige, at der er også rigtig meget udvikling. Vi kan jo se, at vi jo også ligesom kan arbejde med, at man kan mærke sig selv bedre. At man bliver hurtigere og hurtigere opmærksom på, hvordan jeg har det, og hvad mine grænser, osv. Men, men at det er en, en udvikling, øh, der, skal, der skal gøres. Altså, det er et arbejde, der skal gøres, for at man lærer sig selv at kende og kan mærke sig selv. Men det er jo det, vi kan se, at rummet også kan gøre.
2: Ja. Øhm. Det er jo selvforståelsen, ikke, som vi gerne vil arbejde på. Det er jo ikke bare at sige, sådan her er autisme, og så er du good to go. Det er jo meget mere den anden vej at sige, men vi ved nogle ting her, hvordan føles det for dig, kender du til de her ting? Og jo mere man bliver klar over sine styrker og sine udfordringer, jo bedre kan vi jo også sidde og hjælpe som fagpersoner og give nogle redskaber, give nogle værktøjer, øh, som er det, de kommer til at bruge i sidste ende. Og man kan sige, at tiden... Taler for os på den måde, at, at hjernen modnes jo øh, de her slut 20 og start 30 der omkring, hvor at, så er der nogle ting, der vil blive nemmere, men det er jo ikke sådan, at alt bare kører derfra, så vi bare sætter os ned og venter. Øh, så man kan sige, det der med at hurtigst muligt i virkeligheden, vil jeg sige, øh, at få nogle redskaber og få noget vejledning og guidance til at blive klogere på sig selv, fordi så er det bare en simpel ligning, der hedder jo bedre selvforståelse, jo bedre trivsel. Ja. Mm.
0: Mm. Yeah. Øhm, og der får jeg også lyst til rigtig meget at, 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 sådan at få sat fed streg under, at det handler ikke om, øh, at man skal øh, maskere sin autisme, eller have strategier mm. til at være mindre autistisk. Altså det handler om at få strategier til at leve godt med sin autisme. Mm. Og acceptere, at man er autist, og øh, at vide, hvad det har brug for. Det er rigtig meget det, redskaberne går ud på. Det er ikke at, øh, at, at nedtone øh, autisme, men det er simpelthen at være fuldt ud klar over, okay hvad betyder min autisme for mig? Altså, hvad er godt for mig, hvad er ikke godt for mig? Og hvordan får jeg tilrettelagt et, et liv efter det? Og hvordan forstår miljøet det? Altså, så hvordan forstår jeg det selv først og fremmest? Og hvordan forstår andre det mm. dernæst?
1: Ja. ja. Når, når jeg som, øh, som... Jeg er jo ikke fagperson på det her område, men jeg er jo forælder til to børn. Og øh, når I siger alt det her, så tænker jeg... Og det, det tænker faktisk, at uanset hvilket, om det er et neurotypisk eller neurotypisk barn, så er der jo en kæmpe forældremæssig øvelse i, øh, når man har teenager, og sende dem mm. ud i verden. Ikke? Og så slår de sig på verden, om mm. det er med en dybbed tog, eller om det er, at de kan, kan hopper fra den høje vippe, <laughs> ja. eller hvad, hvad det nu er for en barn, man har. Ja. Og så kommer de hjem, og så fortæller de, uh, jeg blev alt for fuld og havde sex med den der, mm. eller hvad er det og sådan, mor skal have en eller jeg kan da bare tænke, hvad selv har budt mine egen forældre. Æs, æ, og så skal man stå der, ikke? Og ja. jeg kan allerede, jeg har jo ikke teenager nu mm. men jeg kan allerede mærke i mig selv, at når min datter har konflikter, ikke? Så mm. bliver jeg sort-hvid. Ja. Så nogle dårlige venner. Ja. Ud med dem. Yes. Altså, jeg får, jeg kan, ja, det der med at rumme deres smerte, uden at fikse det, ja. det er dem, der skal fikse det, fordi de vil blive voksen, de skal lære det, de skal øve sig... Og samtidig så næsten ikke kunne holde det, de slår sig på i verden ud vel. Altså bare har lyst til at gøre det ondt og fjerne det og mm. øh, sådan og det yeah. er jo på en måde det,
0: der siger jeg, som den nybjer er i det her med at have store børn. Mm. Yeah, altså Det er vel det, der også er øvelsen. Det handler ikke? rigtig meget om at kunne rumme, og det tænker jeg faktisk, det er jo en, en kæmpe øvelse som forældre lige fra de bliver født. Altså, og, og resten af livet tænker jeg faktisk, at kunne rumme deres smerte, uden at vi skal ind og fikse det, mm. eller skærme dem for det, eller andre ting. Øhm, så, så jeg tænker, at hvis man har brug for en trøst selv, så det er det jo også noget med at tænke, at at det at opleve smerte, opleve forpinthed, det bliver jo lettere, når man deler det med nogen, når der er nogen, der rummer det. Så det er jo det, vi kan som forældre. Det er, at vi kan lette lidt ved at være med dem i det. Mm. Øhm, og, og, og jeg tror, at, at altså, det, vil være en, det er en stor øvelse, men det gør hele forskellen, at vi som forældre er parate til at gå med hen det smertefulde sted og bare være der. Øhm, hvis vi forestiller os, at, at barnet eller den unge sidder på bunden af en brønd, altså helt nede i mørket, dybt nede, så vil de fleste forældre have lyst til at sådan, øh, distrahere, trøste, fikse. Altså at og, øh, og sige, men det der var jo også godt, eller det her, eller ja, det er også dem, der er forkert, eller andre ting. Øhm, og, og det ser ligesom som billedet af at på vej ned, og vi prøver at hive dem op fra brønden, men vi prøver sådan hele tiden øhm, samtidig, altså at, ja, at vi vil ikke helt ned med dem, vi vil gerne have dem opad til os. Altså. Og vores opgave er faktisk at gå hele vejen ned i brønden og sidde der med dem i mørket, så længe de har brug for det. Og så når de selv er parat, så begynder de at gå op, og så kan vi gå efter dem. Altså, så kan vi lige netop finde det gode i, at det var sejt, du prøvede det der, eller ja, øhm det har jeg altså næste gang, så prøver vi at gøre det på denne her måde, eller hvad det nu end kan være, men ikke før de er parate til det. Altså vi er også helt tilbage til kirkegården. man skal møde mennesker det sted, de er, altså mm. der, hvor de står. Så ned og sid i brønden med dem, sid i mærket, mærk hver der, altså rum det. Og så skal de nok, der er ingen, der bliver siddende i, i bunden af brønden for evigt. Altså de skal nok selv sige til, når de er parate til, og at få andre perspektiver med ind. Og så er det det, vi kan støtte op om, stille og roligt, og komme op der igen.
2: Ja, og støtte op omkring, at det er okay at smide de her maskeringer. Og det er jo også noget af det, vi kan prøve at hjælpe med, fordi det er jo nogle gange unge mennesker, der har maskeret det meste af deres liv. De kan ikke tillade sig at vise, at de er sårbare, for eksempel. Og så til første samtale ind hos mig, bryder de fuldstændig fordi de så lige pludselig har et sted, hvor der ikke er konsekvenser ved at gøre det. Så, så man kan sige, noget af det, jeg snakker med dem om, det er, at ja, maskering er en enorm god social strategi, altså for at passe på sig selv og for at passe ind, men den er så hård og opslidende. Og det er noget, man skal arbejde med at kunne minimere os, altså at kunne være i verden uden at skulle det hele tiden i hvert fald. Øhm, så det tænker jeg også, der er et stort arbejde i, og det kan vi selvfølgelig hjælpe på vej, øh, men som, som alt det andet vi gør, så kan vi kun vise vejen. Det er jo de unge, der selv skal gå den. Ikke? Øhm, og jeg synes bare tit, at jeg får nogen ind, der øh, er et begreb som sårbarhed, er så langt fra dem, fordi de bare har skulle passe på sig selv for en, en tidlig alder, og der har ikke været plads til at snakke om følelser og været det rum til at kunne fortælle om alt det, der var mærkeligt, og alle de følelser, der var anderledes end det, man så. Øhm, så jeg tænker også, at altså det der med at, at få nogle brækker til at falde på plads, øh, uden at det behøver at betyde, at man bliver et sværere menneske, fordi man kan tillade sig at vise de her følelser, i hvert fald omkring sin nærmeste, øh, enten sin partner eller sine forældre eller et eller andet, det synes jeg, der er en vigtig øvelse i, fordi det skal man kunne derfor, at man kan brede det ud.
1: Ja,
0: og jeg får lyst til at vende tilbage til, Laura, at du udbrød. Ej, jeg, Jamen, jeg har gjort alt det forkerte. Og jeg tænker, at, at det tænkte jeg, at den tager vi, Laura. Ja, og samtidig ja, tænker jeg, mm. det kan være, at der er nogen, der sidder og lytter til det her, der får den samme mm. følelse. Altså, så det derfor, er der, jeg Det tror jeg. Egentlig, jeg der at,
1: ja. Hej derude. <laughs> ja. Vi er flere. <laughs>
0: ja. Vi mødes der der den dag. Ja. Ja.
1: Nej. Øhm. flere gange har jeg da lige sådan fået lidt tårer i øjnene. Mm. Øh, også det der billede med brønden, og det der billede med den der hjerne, der svømmer i sol. Puh, det rammer mig
0: virkelig. Altså. Mm. Og så er det så vigtigt ja. at sige, at livet, vi, vi handler jo ud fra det, vi ved nu er her. Så det er jo rigtig vigtigt, at lige så vel som de unge gør deres bedste, så gør vi som forældre også vores bedste. Ja. Og at hjernen er plastisk, altså hjernen er helt fantastisk på ganske, ganske kort tid. Mm. ja hvor yeah.
1: du bliver helt... Men det er jo ikke kun dårligt tårlige. Mm -hmm. det, altså det, det er jo også det der med, at når man forstår nye ting, så kan man gøre nye ting. Yeah. Men før man gør nye ting, eller samtidig med, man prøver at gøre nye ting, så opdager man jo... Altså så sørger så, så, så man også over alt det, man ikke vidste. Mm -hmm. eller, yeah. eller at man ikke forstod, eller at man gjorde forkert, fordi man var optaget yeah. af et eller andet ligegyldigt lort et eller andet ja. gang i sin fortid, ikke? Altså... altså øh, yeah. så, og det er, jo også, det er jo også bare en del af det, ikke? Altså,
2: yeah. Men det er jo yeah. også derfor, at øh, altså, det er jo rigtig vigtigt at, at gribe forældrene nogle gange også, ikke? I vores, øh, altså, i vores forældrerådgivning. Og, og jeg plejer også at, at sige til dem, jamen altså... Hvis I først går helt ned, øh, og ikke har et rum, hvor I kan komme ind og ventilere og komme ud med noget af alt det her, så går det jo også ud over barnet. Ikke? Øh, så jeg plejer faktisk også at sige til mine forældrerådgivninger, at det her skal være et trygt rum, hvor I gerne må sidde og sige, hvor fucking hårdt det hele er. Øh, og at det hele er noget lort, og at I ikke ved, hvordan I skal klare det. Fordi det kan I sige, det her rum, det er jeres rum. Mm. Og så jeg plejer lidt at give det her billede med ikke? hvis der bliver ved at puste luft ind i den og vi ikke får lukket noget luft ud så springer den på et tidspunkt ikke? Øhm, så det er rigtig vigtigt tror jeg som forældre og nogen kan jo gøre det indbyrdes og nogen kan gøre det i terapi, nogen kan gøre det med venner uanset hvor man gør det øh, og kunne ventilere, fordi det er ikke kun de unge, det er også øh, mega hårdt at være forældre og det er jo sådan en learning by doing, ikke? Altså man, og som vi siger til de unge, whatever works, og det siger jeg også til forældrene, whatever works i en mega stressbelastet hverdag. Altså, og vi skal også lige passe på jer og have jer med, og ja, det er, det er nogle tunge byrder, der bliver løftet af, af de her forældre.
0: Mm. Og når man når man får ny viden, og man kommer til at tænke tilbage på det, man selv føler, man har gjort forkert, eller man skulle have gjort anderledes, eller man har været optaget af noget andet, som du siger, Laura, så, så tænker jeg også, at øh, ud over, at, at man jo manglede altså, øh, viden og, og, og de redskaber, der ligger i, i den viden, øh, så er det jo også, at, at vi er i et samfund, hvor at vi jo også bliver påvirket af de normer, der er. Og, der er jo blandt, altså, og det er jo det, vi hele tiden prøver som forældre, også at, øh, at leve op til, at det er vigtigt, barnet går i skole, og det er vigtigt, at øh, barnet er fuldtid. Der, der er jo alle mulige forventninger til, hvordan at, øh, et rigtigt liv og et rigtigt forældreskab ser ud. Og det kan vi ikke frigøre os fra. Men det er jo det, jeg håber på, at vi lige netop ved at få en diagnose og få et nyt sprog for det, og en ny forståelse for det. Så altså kan vi lige netop meget bedre jo se på vores situation, hvad der er brug for i den, og ikke ud fra et normativt liv. Altså, mm. hvordan det almindeligvis ser ud. Øhm, ja. Og jeg tænker, at, øhm, at vi begår sammen fejl. Først og fremmest. Og så kan det jo også være en rigtig god snak at have med sit barn. Altså, der kan være enormt helende i at vende tilbage og sige, at jeg er blevet klogere her. Altså, dengang, da jeg pressede dig til det, jeg ville ønske, jeg ikke havde gjort det. Altså, i dag kan jeg se, at det havde været meget bedre, at jeg havde lyttet til, at du sagde, du ikke kunne for eksempel, altså. Ja. 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 Mm, det er rigtigt. Ja. Lad os
1: slutte af. Vi har snakket lidt over en time. Det har været så spændende. Som sagt, det er rent terapi, det her. <laughs> <laughs> øhm, Og terapi. vi er også en hård omgang. <laughs> ja. Ja. Nej, altså, er der noget, I har lyst til at slutte af med at sige, til hvis der sidder en ung? autisme derude.
2: Men, ja. Øh, ja, tal med nogen. Øh, altså, som sagt, for nogen skal det være professionel for andre kan det være en onkel, eller en ven, eller nogen, man lidt lettere kan relatere sig til, eller en tante, der også er lidt speciel, eller hvad ved jeg ikke. Altså det der med ikke at gå med det hele selv, og, og skulle gå med en følelse af, at det, er, det er mig, der skal fikses, øh, det er mig, der skal ændres, det tror jeg nemmest man møder Og hvis man nu er nogen Der ikke har så mange venskaber Og ikke har så mange omkring sig Udover sin familie Som man måske så nogle gange heller ikke fortæller alt til Så kan man mangle det rigtig meget Så ja Uanset hvem det er Så bare det der med at kunne tale med nogen Fordi det er jo også i mødet Altså når vi får sat ord på tingene Når vi hører hvad andre reagerer på det vi siger Det danner os jo også helt vildt meget Og giver os noget ny viden Og noget til at arbejde videre med Um, så det synes jeg næsten er, er mit vigtigste budskab, tror jeg.
0: Ja. Og jeg får også lige lyst til at, at sige noget afsluttende. Jeg får lyst til, at hvis der sidder en ung derude og synes, at det er hårdt lige nu, så får jeg lyst til at sige, at det bliver bedre. Altså ungdomslivet er, nu siger jeg det bare, fucking hårdt. Mm. Og, og vi i vores arbejde møder vi rigtig mange unge der er i mistrivsel og forpin der som har det svært, og vi ser gang på gang at det bliver bedre, og de får det godt så det får jeg også lyst til at mm. sige at, at det bliver bedre og øh, og det falder på plads, altså de ting der er svært det bliver godt ja. mm. lad os slutte med det
1: hvor kan man gå hen? lad os ikke slutte helt alligevel <laughs> Øh, man kan jo kontakte modis som er jer, ikke? Mm -hmm. Hvis nu man ikke har en ven. Man kan prøve på en ven først, eller en pårørende. Mm. Men øh, man kan jo også kontakte modis, Er der andre sådan gode psykologhuse?
0: Der er frivillige organisationer. Der er jo også, øh, Der er girltalk.dk, mm. hvor man online kan det. Øh, med andre, øh, som er som er frivillig. Jeg har for eksempel været frivillig, så som øh, psykologistuderende studerende arbejdede jeg ja, i Girl Talk, så det er øhm, ja. Der er også autisme-ungdom, og øh, der er autisme-ungdom. Man ja. kan kontakte. Der er øh, Headspace, en organisation, Ventilen, ja. og... Fountain House. Mm.
2: Ja. ja. Ventilen har jeg øh, rigtig god erfaring med. Mm. Der har jeg en del. Øh, klienter, der har været rigtig glade for at komme.
0: Så er der en app, der hedder, er det, er det Bubbles? Den hedder, eller hedder? Men der kan man søge venskaber, altså det er ikke dating eller seksualitet eller noget andet. Det er simpelthen, at man kan søge fællesskaber og, øh, og venskaber. Via mm. den. Jeg tror, den hedder enten Bubbles eller bobbler ja. <laughs> Det var lige <laughs> noget ja. Der omkring, ja. ja. Og så får jeg lyst til også lige at nævne, at nu sagde jeg den her liste øh, over Øhm, ja, seksuelle samtale emner og det er inde på øh, vores hjemmeside wwwmulisdk skrotrej seksualitet der ligger det derinde man kan downloade det. Oh, det er også godt for behandlere og andre lige.
1: Ja. Så fik vi da lige lidt øh, konkret øh, her <laughs> i røven på øh, podcasten. Ja. men tak for snakken i to. Selv tak. Ja. Tak for tak. At du var her. Mass. Ja, vi ses. Mm. Hej. Du har lyttet til podcasten Autisme på Hjernen. Podcasten er produceret af Molis. Du kan læse mere om Molis og finde en masse gratis ressourcer og viden på hjemmesiden.